0: En esta noche oscura de esta vía Que vence yo por fe la fuente fría Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mick Jagger es un tipo que parece tenerlo absolutamente todo, ¿no? Y cuando digo todo es todo, ¿eh? Todo, todo. Aclaro... Que no me refiero tanto... Tanto, porque también está eso, ¿no? Pero no me refiero tanto al hecho de ser archi, super, ultra, mega, giga, millonario. No, no es eso de lo que estoy hablando. Aunque sí también implica eso de tenerlo todo. Además, sabemos que eso ayuda, ¿no? Ayuda mucho. Porque, como dicen los auténticos decadentes, el dinero no es todo, pero como ayuda. Sin embargo, Mick Jagger tiene todo porque tiene mucho, muchísimo más que eso. Empezando por el hecho de haber logrado semejante cantidad de dinero, haciendo canciones, cantando, subiéndose a un escenario, o sea, haciendo lo que se le canta, básicamente. Y encima, cantando y componiendo grandes, grandísimas canciones. Mick Jagger es además un artista fenomenal que... Hizo grandes canciones a sus 20, a sus 20 años, a sus 30, a sus 40, a sus 50, a sus 60, a sus 70 Y sigue ahora a sus 80 ¿O no escucharon? Hagney Diamonds El álbum que sacaron los Rolling Stones hace unos meses Poco después de que Mick cumpliera los 80 Es magnífico el disco ...es magnífico... ...no voy a decir que es el mejor álbum de los Rolling Stones... ...no, claro... ...pero es un disco buenísimo... ...y que... ...tiene la clave de, de ser buenísimo... ...de estar hecho desde la pasión... ...desde las ganas... ...fuera de cualquier otro cálculo que no sea el de hacer arte... ...o qué otra motivación podría tener... ...Mick a esta altura de partido... ...pero además... ¿Vieron cómo está Mick? ¿Cómo está él físicamente? ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? Por favor ¿Lo vieron, lo escucharon? ¿Lo vieron y lo escucharon cantar y bailar junto a Lady Gaga? Que tiene 43 años menos que él Sí, Mick Jagger es un semidios Un ser excepcional Un fuera de serie total Sin dudas lo tiene todo Va Va en realidad no, todo no, casi todo. Porque Mick tiene un problema, un problema importante. Un problema que, calculo que a él le debe molestar bastante. Por más que, no sé si le preguntaron sobre el tema, pero a él le debe joder, porque jode eso que le pasa a Mick Jagger. Y es el hecho de que Mick es piedra. Sí, Mick Jagger es piedra, sí, piedra, piedra, porque dicen que trae mala suerte. En realidad la mala suerte de Mick Jagger no es general. ¿no? ¿Quién va a pensar que trae mala suerte Mick Jagger en general? Aunque la condición de piedra siempre no tiene que ver con lo que le pasa a uno, sino que es una energía que va hacia los demás. Pero aparte, en el caso de Mick Jagger, esa mala suerte no es general. No es alguien a quien no se puede nombrar, como otras personas a las que no se nos nombra, siguiendo esas reglas, ¿no? Por supuesto. No, en el caso de Mick Jagger, su condición de piedra está restringida al ámbito del fútbol. O sea, cada vez que Mick va a una cancha a alentar a un equipo, ese equipo pierde. Esto le ocurrió muchas veces a la selección de Inglaterra, pero también le pasó al Barcelona en el último clásico contra el Real Madrid. Resulta que el Barcelona tiene como sponsor de su camiseta a Spotify. Y cada tanto la empresa mete la publicidad de algún artista. Una vez lo hizo con Rosalía para el aniversario de Motomami. Y esta vez le tocó a los Rolling Stones. Y fue justamente para el lanzamiento de Hackney Diamonds que el Barcelona tuvo en su camiseta la lengua de los Rolling Stones. A ver, dicho así es el es lo mejor que le puede pasar a un hincha, lo mejor que le puede pasar a un equipo a tu equipo, ¿no? Yo me imagino San Lorenzo saliendo a la cancha con una camiseta con la lengua de los Rolling Stones. Digo, bueno, no me importa nada, que venga Mick Jagger y que pierda, no importa. Es buenísimo, ¿no? Buenísimo. Nina siente, dice que Mick Jagger es piedra ¿eh? Pero le gusta, le gusta la lengua de los Rolling Stones Imagino además que la camiseta, esta camiseta del Barcelona Debe estar entre las más codiciadas por los coleccionistas Pero, claro Todo bien, pero había un detalle ¿Qué detalle? El detalle es llamado Mick Jagger Ese día Mick y Ron Wood fueron al Camp Nou a alentar al Barça Sí, alentaron al Barça, Nina Así, ah, así ladraba la tribuna y el poder de piedra no falló, el Barça empezó ganando 1 a 0 Y a pesar de jugar mucho mejor que su rival, el Madrid lo dio vuelta y el partido terminó 2 a 1 La condición de piedra de Mick, una vez más, no falló ¿Pero por qué piedra? Piedra, ¿no? ¿Qué palabra? Sí, sí, es una palabra rara Sí, claro, Nina, claro que sí Piedra, ¿por qué usamos piedra? Bueno, la elección de la palabra piedra para hablar de la mala suerte que genera una persona me un misterio Aunque se cree que no tiene que ver con las rocas, sino con el granizo De allí el término, la expresión en realidad Cayó piedra sin llover, habrán escuchado eso, ¿no? Cayó piedra sin llover O al menos la ahuyentada Chotter debe saber de qué lo que estoy hablando Sí, Nina, cayó piedra sin llover se dice por la llegada de una persona poco querida o estimada, ¿no? ¡Oh, cayó piedra sin llover! En realidad la primera acepción lunfarda del término piedra no tiene que ver con la condición de mala suerte, sino con algo mucho más literal y obvio. Que es el hecho de ser un pesado o una pesada, como una piedra. Pesado, pesado, como las piedras. Y aquí hay que agregar algo más, porque las piedras son pesadas, pero además tienen poco valor. Sí, tiene poco valor, Nina. Las piedras tienen poco valor. Sí, ya sé, ya sé lo que me vas a decir. Al menos en principio. Porque hay piedras caras y piedras carísimas. Que son las llamadas piedras preciosas o piedras semipreciosas. Claro que, más allá de que se las llame así, piedras no es lo primero que uno piensa cuando escucha la palabra piedra. Más bien una piedra es lo que decía antes, algo pesado y de poco valor. que se puede usar para bueno para tirar piedras? Como agresión, como forma de agresión. ¿no? La condición de piedra pasó así, del rechazo leve, que significa pensar que una persona es insoportable, pues una piedra pesada, al rechazo jodido, que significa que una persona trae mala suerte, ¿no? Este, piedra no lo nombremos. Claro que si hablamos de piedras, en la Argentina hay una localidad que se vincula con una piedra. En realidad, a ver, Existen muchas ciudades, pueblos o barrios que tienen piedras en su nombre, ¿no? En la provincia de Entre Ríos, sobre el río Paraná, 100 kilómetros al norte de la capital provincial, está Piedras Blancas. Y en la provincia de Neuquén, 200 kilómetros al noreste de San Carlos de Bariloche, está Piedra del Águila, por nombrar algunas piedras. En la ciudad de Buenos Aires está el barrio Piedrabuena, de donde es originario el Pite Álvarez. Y también hay una calle, piedras. Pero sin duda, la piedra más famosa no es un nombre, sino una piedra propiamente dicha. Y estoy hablando de la piedra movediza de Tandil. La piedra movediza de Tandil. Los años bisiestos son excepcionales y es por eso que las cosas que suceden los 29 de febrero son muy excepcionales. No es casual entonces que el 29 de febrero de 1912 cayera al vacío la piedra movediza de Tandil una roca de unas 300 toneladas con 7 metros de base por 5.75 de alto, una piedra que, como su nombre lo indica, se balanceaba, en este caso, se balanceaba sobre la ladera de un acantilado. Una sierra, ¿no? Una caída de una sierra. La ciudad de Tandil está edificada sobre uno de los dos complejos de sierras que se elevan por sobre la enorme llanura que conforma la provincia de Buenos Aires. Y la piedra, la piedra, se había transformado en un ícono de esta ciudad, Y a la piedra se la podía observar a lo lejos, a lo alto, desde la ciudad, allá arriba, ¿no? La ciudad de Tandil fue fundada en 1823. Y respecto al nombre Tandil, los expertos no se terminan de poner de acuerdo en qué significa exactamente. Las dudas oscilan entre piedra que late, peñasco que, que palpita o piedra al caer. como sea, de lo que no hay dudas, es de la presencia de aquella roca, de aquella piedra, a la hora de buscarle una identidad a la flamante ciudad. Es que, según testigos de aquella época, el fenómeno era muy particular. Una enorme roca que hacía equilibrio sobre un vértice en lo que parecía ser un desafío a las leyes de la física. Hasta que el 29 de febrero de 1912, entre las 5 y las 6 de la tarde, la piedra se vino abajo. En el momento en el que la piedra cayó no hubo testigos, nadie andaba por allí. Cuando se dieron cuenta la roca ya había caído y se había partido en tres pedazos. Sin embargo, con la caída de la piedra nació el mito de la piedra. Y en Tandil muchas cosas empezaron a llamarse... La Movediza. En primer lugar, se le dio ese nombre al cerro que sostuvo la piedra. Y luego se sumaron una cancha de fútbol, un club que llegó a ser campeón de la liga tandilense, y hasta algún local comercial, claro, que se, subiéndose a la moda, se puso de moda y la movediza o la piedra movediza, empezó a ser un, un nombre bastante usado. La piedra movediza de Tandil, seguía presente en el imaginario popular y seguía siendo una seña de, de identidad de la ciudad, dentro y fuera de ella. Este mito se sostuvo tanto que el 17 de mayo de 2007 se levantó en el mismo lugar donde estaba la piedra, una réplica de la piedra movediza en un acto y fue tan importante para la ciudad de Tandil que tuvo entre los participantes al entonces presidente Néstor Kirchner al vicepresidente, el entonces vicepresidente Daniel Scioli, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. La reinauguración de la piedra Movediza fue un hecho tan importante para Tandil que el municipio dictó para el día de la inauguración a sueto administrativo y ordenó la suspensión de las clases. En el discurso que dio aquel día, el intendente Miguel Lungui dijo lo siguiente Este es un sueño cumplido para todos los vecinos. El levantamiento de la réplica de la piedra moveriza tuvo un presupuesto de 650 mil pesos, pesos, que entonces eran algo así como unos 220 mil dólares, que salieron casi en su totalidad de, del presupuesto del gobierno nacional. Fue construida por especialistas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que la tuvieron lista en dos meses. Dos meses tardó la piedra. en estar la nueva piedra, ¿no? En estar lista para ser colocada en el lugar. Para su elaboración, se, bueno, el objetivo claro era el de imitar a la piedra original, ¿no? Y se plantaron primero sus bases de acero, se llenó la estructura con resina y fibras sintéticas y finalmente se le agregó el color y la textura para que justamente, parezca una piedra. Pero claro, había un detalle, había un detalle allí. Hicieron la piedra, quedó igualita, porque había fotos y todo, pero no lograron que la piedra se mueva. Y esto causó una gran decepción, porque piedras hay muchas, pero piedras movedizas parecía haber una sola. Bueno, resulta que ante la decepción, la incertidumbre, quien supervisó el proyecto se excusó diciendo que el movimiento de la piedra natural era imperceptible. Bueno, anda a chequearlo esto. Pero bueno, así las cosas. Eh, se inauguró la, la piedra. El intendente dijo también en su discurso lo siguiente. Dijo, hay obras que mejoran la calidad de vida de los habitantes, como por ejemplo la construcción del Hospital del Niño, pero hay otras que son para el corazón, que llegan al sentimiento de sus pobladores, como es la construcción de la piedra. Para ver esta nueva piedra movediza, piedra movediza que no se mueve en realidad, hay que subir 264 escalones de piedra para llegar a un mirador, desde donde se puede apreciar de cerca la réplica de la piedra movediza de Tandil. Claro que si se llegó a esta réplica es porque, como les dije, la leyenda se mantuvo viva. Y para mantener viva una leyenda es absolutamente necesario crear un mito en torno, no solo a la piedra, sino a cómo es que la piedra llegó hasta allí. Y por supuesto, a cómo y por qué fue que cayó la piedra. Como siempre sucede en estos casos, no faltaron las versiones que relacionaban a los extraterrestres con este fenómeno supuestamente natural. Siempre aparecen los extraterrestres, ¿eh? Y la verdad, la verdad, yo lo admito, tiene lógica que, que aparejan los extraterrestres. A ver, si los extraterrestres construyeron obras como las pirámides de Egipto, Machu Picchu, las esculturas de la Isla de Pascua, las líneas de Nazca... Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? no se iba a, a tomar un rato para poner una piedra moviliza en Tandil. Y digo un rato porque está claro que un trabajo así a los extraterrestres les toma muy poco tiempo, ¿no? Pero bueno, más allá de, las, de los extraterrestres, hubo otras versiones más terrestres, aun, y también humanas, ¿no?, que indicaba que fueron los pobladores originarios, antes de la llegada de los españoles al continente, quienes colocaron la piedra allí. qué sé yo, un poco, me, un poco más verosímil que los extraterrestres, sí, pero un poco nada más. Hoy existe un mayor consenso en pensar que fueron las fuerzas de la naturaleza ¿no? las que pusieron allí esta piedra. No fue gente que la subió, ni gente, ni extraterrestres, ningún ser subió esa piedra hasta allí. No fue el movimiento del agua... Eh, el movimiento de la tierra, perdón, las aguas que se retiraron del lugar, la erosión causada por el agua y el viento, esas cosas, ¿no? Eso en cuanto a cómo llegó la piedra allí. Otro tema y otro muestrario de hipótesis de todo tipo, son las que tienen que ver con la caída de la piedra. A ver, si la naturaleza puso la piedra allí, si el consenso mayor hoy indica que fue la naturaleza la que puso la piedra allí, hoy también existe consenso en que el accionar humano podría haber facilitado su caída. En principio, porque, y esto es algo que... Tuvo muchas quejas, pero hubo muchas quejas por parte de la población, porque bueno, consideraban justamente un símbolo a la piedra y pensaban que había que cuidarla mejor, ¿no? Y decían que no había una protección suficiente para, para evitar la caída. El naturalista argentino Eduardo, Eduardo Holmberg visitó la piedra en 1881, en 1882 y 1883. Se transformó en un experto en la piedra. La estudió, estuvo estudiando. Y después también visitó el lugar después de la caída de la piedra. En la caída en 1912, ¿no? En ese mismo año, poco después de la caída, Holmer fue hasta allí. Holmer creía que si una o más personas la empujaban sostenidamente, la piedra podía derrumbarse. Eso ya lo había dicho Holmer, había advertido. Y. Tras el derrumbe, luego de descartar una detonación un o movi un movimiento sísmico, porque se pensó en eso, Holmer aseguró: La piedra movediza ha muerto, ha sido asesinada. Eso dijo Holmer. Para Holmer, la caída de la piedra se produjo por los empujones rítmicos de uno o más brutos, la tarea estúpida de un curioso o el crimen de un hombre de extensa instrucción incompleta. Sin vueltas, ¿no? Sin vueltas a la hora de calificar a, a quien habría tirado la piedra y, lo, y el acto de tirar la piedra, de empujarla. A ver, la teoría de Holmer se sostiene en algunos datos concretos. En principio que el horario de la caída entre las 5 y las 6 de la tarde se supone que era el momento donde había un mayor caudal de turistas que se acercaban a apreciar el fenómeno, aunque en este caso hay que decir que, si bien esto es cierto, también es cierto que no hubo testigos, con lo cual estamos en un terreno un poco más dudoso. Años después, una física descubrió que ese día se manifestó un fenómeno llamado resonancia, que supuestamente también había, habría influido para la caída, pero, um, hoy, la principal hipótesis de la caída, no es que una caída, sino una caída provocada. Tiene que ver con una caída provocada, tal como había dicho Holmberg. A ver, no es que alguien la empujó para que se cayera, ¿no? no es que alguien quiso tirar a la piedra. Pero sí, había un juego, ah, la piedra se mueve, a ver hasta dónde se mueve, vamos a ver hasta dónde se mueve, jajaja, a ver y un día... Se vino abajo. Una jodita, una jodita, un poco más de jodita, y la piedra se fue abajo. <ríe> y... Esto sobre todo se había agudizado a partir de 1848, donde parece que había caído un rayo que había provocado que cualquiera pudiera mover a la piedra. Sí, es verdad que tampoco se descarta que las explosiones de la zona, por las explosiones que tienen que ver con la minería, hayan impactado, pero lo cierto es que la piedra era muy vandalizada. Muchos visitantes iban hacían la jodita de empujarla, o le tiraban piedras, eh, o botellas para que se moviera. Pero además entre las fotos que hay de la piedra, porque hay fotos, hay fotos... De la piedra, claro, no hay más registro porque no, no era, no había elementos técnicos muy avanzados para ir a, a registrarla de otra manera. Pero también el hecho de que haya fotografías habla de lo popular que era la piedra. Y, y entre las fotos que hay de la piedra pueden apreciarse algunas pintadas, por ejemplo. Pintadas, esas como las que solemos ver sobre otro tipo de fenómenos naturales o en los bosques, esas estupideces que hace la gente. Dejar sus nombres allí O poner los nombres de una pareja Ese tipo de cosas Bueno, la piedra de Puebla de Tandil también tenía esto ¿O se piensa en, acaso que la estupidez humana es un invento reciente? Como les dije, la piedra se cayó Pero su fama creció Tanto que hoy se creó otra ¿O es que la piedra era piedra? Que era una piedra como Mick Jagger, que dicho sea de paso Forma parte de los Rolling Stones O sea, piedras rodantes O es que aquello De acusar de piedra a una persona No es más que otra manifestación de nuestros temores Y nuestras inseguridades Que es más o menos lo mismo que debe haber hecho que algún imbécil empujara aquella piedra en Tandil porque yo no creo en piedras pero que los hay los hay piedras que se mueven piedras que pesan piedras cargadas de energía piedras que cambian nuestra fortuna para siempre Piedras capaces de dar identidad a una ciudad, a un pueblo, a un barrio, a una calle. Piedras, piedras, tiremos piedras, piedras, aunque es de noche.